0: Es Mundo Inmobiliario vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Transmitimos a través de El Heraldo Radio por Frecuencia Modulada para 23 ciudades en México y el sur de los Estados Unidos. Me acompañan en este programa mis queridos socios y coconductores también, Mariana Padilla, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y le quiero contar desde ahora que tenemos un invitado. Extraordinario. Él es Jim Toul, director de softtech y nos va a dar toda la data en este programa de cómo está a estas alturas del 2022 el sector inmobiliario, cómo está también eh, pues las previsiones para las distintas ciudades, dónde hay que invertir, dónde hay más plusvalía. De todo eso le vamos a estar preguntando a Jim, pero también de todas las zonas, de todos los lugares que eh, pues eh, están surgiendo como novedad y los que están apagándose. Y bueno, por supuesto, como saben, también hay un montón de eh, formas de invertir, segmentos industriales, oficinas. Entonces, gran invitado, queridos socios, ¿cómo están? Eh, gusto saludarles.
1: Muy bien, feliz de estar con ustedes esta tarde de sábado y bueno, también muy contenta de tener a Jean aquí, sabiendo todo lo que ha hecho con el sector inmobiliario y lo que falta todavía.
0: Totalmente. Vamos, si les parece, queridos socios, a, al, al tip de inversión de esta semana y luego nos vamos directo a la entrevista con Jim Toul. Entonces, si quieran empezar, Pablo Eduardo, ¿qué tip de inversión? Eh, y bueno, pues yo quiero reiterar, si alguien está listo, pueden empezar. Adelante.
2: Sí, Luis, ¿cómo están? Bu buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Un honor estar con Jim esta tarde en Vive la Renta Radio. Y sí, la verdad es que eh, yo... Eh, cada día voy aprendiendo y por eso estoy muy contento de estar hoy. Sé que vamos a aprender mucho de Gin. Pero ayer reflexionando eh, justamente en la cena con, con Mariana, veíamos que es importante ver a los bienes raíces como, como esta máquina, esta máquina bien engrasada en donde tiene muchos engranes que colaboran para hacer un, un buen proyecto inmobiliario. Y eso eh, muchas veces nos enfocamos nada más, por ejemplo, en la venta, pero es muy importante la renta, por ejemplo, porque el que estén funcionando bien las rentas da mucha más posibilidad tanto de venta como que el precio de, de la propiedad y el tema del refinanciamiento que se pueda obtener. Lo mismo está en el desarrollo, cuidar la, la parte de cómo se construye el proyecto. Entonces hay muchos engranes en esta máquina y creo que como inversores en bienes raíces tenemos la responsabilidad de conocer a fondo. No, no significa que necesites... Eh, hacerlo todo ni eres tú el que lo va a hacer perfecto pero si sí necesitas conocer a fondo cada uno de estos engranes para que al final tus negocios inmobiliarios estén funcionando bien engrasaditos como una maquinita entonces mi consejo de esta semana es prepárate y entiende a fondo cada uno de estos engranes de la máquina
0: y júntate con los que saben, totalmente de acuerdo contigo, Eduardo Aguilera, eh, y hablando de juntarte con los que saben, recuerden que tenemos este próximo entrenamiento, el único que tendremos en todo el año, la máquina de hacer dinero, bienes raíces, así se llama la máquina de hacer dinero, y esto va a suceder en Puebla. Pablo Mateos, cuéntanos un poco y cómo pueden inscribirse. Bueno, entren ahora a vivedelasrentas.com, Diagonal Academia, es el único entrenamiento que vamos a tener presencial, en todo el año estará Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, su servidor, compartiendo además con mucho gusto el know-how. Y la verdad es de que creo que quedan muy pocos lugares, así es de que los invito a que vengan a conocer cómo eh, funciona la máquina, Pablo Mateos.
3: Sí, correcto, este es el único entrenamiento presencial que vamos a hacer este año y hemos unido toda la tradición de vivir de las rentas, estrategias patrimoniales en renta con las estrategias de ganancia de capital, que hemos hecho los cuatro socios y hemos eh, pues diseñado cómo embonar esto en una, en una máquina de hacer dinero en bienes raíces, eh, 2 y 3 de abril en Puebla. Y paso al, a mi tip de la semana, Estoy, eh, es un honor tener hoy aquí a Jean Toll. Entonces mi tip va a ir orientado con mi, con mi sombrero de geógrafo social. Yo soy un admirador de Jean porque eh, es las únicas cifras que he encontrado serias en México sobre el, no solo el mercado inmobiliario, en general el mercado de la vivienda. Eh, pues vienen de, de Gene y de, y de SoftTech y, eh, y bueno pues solamente sería un tip para abrir, eh, para abrir la sesión y en relación a nuestra, hemos hecho una visita esta semana, Mariana, Eduardo y yo a San Antonio, Texas eh, para, para ver nuestras propiedades para ver nuevas oportunidades y e hicimos un poquito esta exploración también para preparar un bootcamp que tenemos hacia finales de año, hicimos una exploración geográfica a mí me encanta salir a, a buscar en la ciudad y a entender las zonas y estuvimos en varias zonas y das la vuelta a la esquina y cambia totalmente. Entonces, hay que mi tip sería, conoce muy bien esos nichos geográficos, no solamente del mercado de ventas de, de propiedades, sino de la renta. O sea, que el, tu, tu usuario final, en el caso de eh, los que nos dedicamos a estrategias patrimoniales, quién va a ser, qué está buscando, cuáles son esas variables, no solamente en tu propiedad, sino en el entorno. Y esto, eh, pues, Gin y Softec lo han hecho muy bien con, con esos mapas de de desarrollo, de demanda, incluso la cantidad de viviendas, eh, todos esos factores eh, pues mueven el mundo inmobiliario y, y en general tenemos una visión muy, muy discreta de, de, de los desarrollos, no desarrollo por desarrollo pero no eh, esta visión macro de la ubicación, hablando aquí en, hablando en San Antonio con varios agentes inmobiliarios decían, no, al norte de esta avenida ya es, la demanda es mucho mayor, ¿no? ya puedes cobrar 1.500 dólares. Entonces tienes que buscar esos factores sutiles que hacen que maximizas la renta, mientras que el mercado subyacente, o sea, el terreno y las propiedades, no, no dan esos saltos. O sea, busca esas diferencias entre el, el rent to value para que la rentabilidad sea más alta. Ese sería mi tip. Muchas gracias.
0: Excelente, creo, Pablo. Y es que, bueno, como bien dices, a veces de una calle a otra sube la plusvalía. Es el ejemplo de Polanco en México y las calles aledañas, las colonias aledañas que no tienen nada que ver con Polanco. Y, pues, bueno, yo quiero ir rápidamente al tip de la semana, al tip de inversión de la semana. Bueno, sin duda, sin duda el momento de eh, que vivimos hoy por la inflación, por la guerra con Ucrania, etcétera. Muchos dicen, oye, ¿pero qué va a pasar con esta guerra? Bueno, va a afectar en la inflación. Ya lo vimos con el petróleo. Ya venía una inflación o se preveía una inflación alta. Sin duda va a seguir subiendo. Se preveía ya de incluso que fuera a llegar a, a dos, a doble dígito, siete, ocho, nueve, diez por ciento. Pero y sí o sí va a llegar al 10 o más. Esperemos que no por este, por esta afectación que continúa con la cadena de suministros. Entonces, ¿cuál es el, el tip? Hay que comprar ahora. Todavía puedes comprar alguna propiedad a precio de, de con, con el material que construyeron en y que compraron esos materiales a lo mejor en 2020 2021 entonces eso sin duda cuesta más el desarrollador le urge quiere sacar eh, ya su dinero de ahí pues bueno es el momento de comprar una propiedad porque va a tener un salto de ganancia de capital sí o sí no es en cualquier lugar como decía Pablo hay que conocer y eh, yo creo yo creo que hoy es el momento de comprar eh, puede ser una propiedad usada que como no hay mucha propiedad nueva eh, pues también depende de la ciudad esto ahora lo vamos a comentar con Jim. Eh, sin duda eh, pues la propiedad eh, usada está también teniendo un, un pequeño impulso en, eh, hacia arriba en incremento de precio en algunas zonas, en algunas ciudades. Entonces habría que buscar a lo mejor invertir en esa, también en esa preventa o en esa vivienda nueva terminada. Siempre la preventa trae eh, un descuento. Tienes que verificar para que sea preventa número uno, que en efecto tenga por lo menos un 20 de descuento o más respecto del valor de hoy. Si en este marzo de 2022 cuesta un millón de pesos la propiedad una propiedad igual en la zona, bueno, tendría que costar por lo menos 800 para que sea una preventa, no importa que te la entreguen el año que entra. Luego tienes que verificar lo segundo, que el desarrollador sea serio. cuántos ¿Qué otros desarrollos ha hecho? ¿Dónde? ¿A qué hora? Eh, y esto, pues bueno, es sencillo googlearlo, amigas y amigos. Y lo tercero, bueno, pedir toda la documentación. La documentación, por supuesto, al desarrollador respecto al proyecto. Eh, se dice que, se, que la preventa que más... Utilidad te puede dejar como inversionistas, la preventa en planos, la preventa en renders, cuando solo está eso, el render, el plano, luego está la preventa de propiedades que ya están construyendo, que naturalmente van a ser un poco más caras y luego ya la que está por entregarse, ya está, se terminó la obra negra y está por terminarse. Entonces, verificando esto, hoy es un momento extraordinario para tener un salto de ganancia capital. A través de esta técnica, mi querido Jim, seguramente tú estás de acuerdo. Eh, ya eh, vamos a ir con nuestro invitado, es Jim Toul, director fundador de Softec. Ya lo decía Pablo, la información correcta del mundo inmobiliario la encuentra usted en Softec. Además, yo a mis alumnos en los entrenamientos eh, siempre les recomendé, y lo sigo haciendo en cualquier foro, esta aplicación extraordinaria que tienes, mi querido Jean, esta aplicación de Softec, que usted abre el mapa y me encanta, pues yo la tengo. Entonces, si soy en una zona donde quiero ver tal o cual eh, edificio o me, me, me dan un terreno donde me interesa invertir, bueno, pues abro mi aplicación, que es como un Google Maps, y me aparecen un montón de, afil, de alfilercitos extraordinarios. Le doy clic y me aparece la absorción que ha tenido el desarrollo de al lado, en cuánto está vendiendo, desde cuándo, por qué sí, por qué no. Es una maravilla que nos permite tomar decisiones a los desarrolladores. Y todo esto con la data muy precisa. Gracias al trabajo que hacen en Softec. Gin. felicidades, bienvenido. Pues mil gracias, mil
4: gracias, Luis. Gracias, gracias a todos por, por las porras. este Nosotros en, en Softec... La verdad es que nuestro nuestro objetivo, nuestra razón de ser es que las personas tomen decisiones informadas. Eh, nuestro objetivo es que haya haya conocimiento para que tomen informas, para que tengan información, para que puedan tomar buenas decisiones y que sepan en lo que se están metiendo. ¿no? O sea, eh, y para eso, como ustedes saben, pues tenemos este, los estudios que hacemos eh, Información, información empaquetada como la aplicación de la que está hablando, de la que está hablando Luis, recientemente algunos este, colegas nos han pedido que los ayudemos a, a encontrar o a vender terrenos para desarrollo y ahorita estamos haciendo un poco eso y pues nos hemos metido también un poco a ayudar a nuestros clientes a, a conseguir capital para sus proyectos ¿no? entonces eh, ciertamente el tema, el tema en, la, en, en, en el mundo inmobiliario es que puedas hacer decisiones informadas que no que no no inviertas simplemente porque el de junto te dijo porque te latió porque etcétera sino está bien que algo te lata pero lo que es importante es que valides esa ese latido con datos y digas oye tengo la impresión que esto podría ser un buen negocio y entonces que explores y que estudies por qué podría ser un buen negocio y entonces, ya que tengas la información, tomes la decisión y actúes sobre, sobre el con, con conocimiento de causa. ¿no? Ahorita una de las cosas muy interesantes que está pasando, y lo hemos comentado en, en otras ocasiones, es que el número de proyectos de vivienda en particular iniciándose es mucho menos que la demanda. Y entonces eso está abriendo muchas áreas de oportunidad para eh, personas que quieran,
0: eh, entrar al negocio del desarrollo inmobiliario? No en todas las ciudades, bien habría, habría que precisar. Pues mira, yo te voy a decir... Pues ya se están nivelando. Ya se
4: están nivelando, caray. Y si tú ves, este, salvo... En la Ciudad de México una, hubo un fenómeno donde muchos desarrolladores hicieron producto cuyo cliente objetivo eran inversionistas que iban a querer o revender o, o rentar y eh, hicieron muchos productos caros y muy pequeños sin tener en mente quién era su cliente objetivo, sin, tener, sin pensar para quién lo estaban haciendo. No, no tiene nada de malo hacer ningún tipo de producto. Yo lo que siempre les digo a mis clientes es cuando haces cualquier producto, el producto que sea, piensa en el nombre y apellido de una persona que tú conozcas que podría ser cliente de ese producto. Otra regla, una regla de dedo que nosotros tenemos, que es razonablemente práctica, es que cualquier producto que, que sea para venta, la gente tiene que ganar aproximadamente el 3% del precio de la cosa. Luego entonces, una, un producto, una casa que vale un millón de pesos, el 3% son 30 mil pesos, es el ingreso de esa, de esa familia o de ese... De ese de ese núcleo, no el ingreso familiar un producto de 2 millones de pesos 60 mil pesos, un producto de 5 millones de pesos, pues necesitas ganar 150 mil pesos, entonces si vas a hacer un producto de 5 millones de pesos como tantos que hay en la Ciudad de México la pregunta es, si una persona que gana 150 mil pesos viviría en, en esa ubicación, con esas amenidades con ese espacio, con esos este con ese producto que estás ofreciendo, si la respuesta es no, pues no lo hagas si la respuesta es sí, pues adelante, ¿no? Entonces, lo que, están, lo que estamos viendo es que eh, muchos de nuestros colegas simplemente hicieron las cosas porque les dieron el, los permisos de construcción y se aventaron a hacerlo porque había inversionistas. Pero ahora que, que estamos regresando a un mercado de usuario final, muchos usuarios finales dicen, oye, pues no sé qué estabas pensando, pero yo no quiero vivir ahí. Pero si tú ves en general, este, Luis, el resto de las ciudades, lo que estamos viendo es que los inventarios están sumamente caídos, particularmente si tú ves el mercado de vivienda de, de un millón de pesos a cuatro millones de pesos en general, vemos una enorme escasez de nuevos proyectos, escasez de, de, de oferta. Y lo, lo interesante de esto es que eso te permite que ahora hagas productos como de siguiente generación. En, en la crisis inmobiliaria o en la crisis financiera del 2008-2009, una de las cosas que sucedió es que el mercado tenía una brutalidad de inventario. Eh, hubo producto que se, que se inició en 2005, que se terminó de vender hasta el 2013-2014. Casi 10 años después, eh, los proyectos se, se terminaron de vender. Ahorita lo que estamos viendo es que se está agotando la mercancía. De hecho, eh, al, al ritmo actual que tenemos, hay alrededor de 560 mil viviendas en proceso, pero solamente hay inventario de 185 mil y se están vendiendo como 11 mil al mes. Entonces, pues la verdad es que en la mayor parte de las ciudades, yo te diría más del 70% de los proyectos se terminan de vender en este 2022. Entonces, tenemos que iniciar los proyectos para, para la siguiente generación porque, pues en México seguimos, se siguen, eh, seguimos generando más o menos 600, 700 mil hogares nuevos por año y estamos produciendo alrededor de un millón de viviendas, ¿no? Entonces, si la pregunta es si las viviendas dejamos que las haga la constructora pueblo donde pueda o si hacemos... Eh, fraccionamientos bien diseñados, extendemos las ciudades de una de una manera adecuada, si hacemos este, buenas casas que la gente... que La gente la
0: autoconstrucción, como diría nuestro gobierno, ¿no? Pues mira, la autoconstrucción en sí no es mala,
4: la autoconstrucción desordenada es lo que es un, el problema, o sea, si tú claro. te pones a pensar, pues si vas al centro de la Ciudad de México, pues todo eso fue autoconstrucción, este, porque no había desarrolladoras en 1740, ¿no? Claro, claro, pero eh, había había una serie de reglas y había una estructura de ciudad sobre la cual tú construías. El problema es cuando cuando la gente simplemente se pone a construir sobre sobre las periferias de la ciudad sin ningún tipo de infraestructura, o sea, sale muchísimo más caro
0: poner la infraestructura después de que ya están las casas que antes de que estén las casas, no? Entonces o, o sin cimientos, querido Jim, que, que también pasa, no? También. De, por la falta de conocimiento eh, técnico y demás. Oye, fíjate que tenemos eh, primero saludos a toda la audiencia. Estamos transmitiendo, insisto, en vivo y puede escuchar a usted siempre esa conversación completa en el podcast, en Spotify y visitar siempre nuestra página vive de las rentas punto Tenemos personas que nos están preguntando, querido Jim, acerca de cuál es el top five para invertir y por qué, si nos puede responder eso, eh, darnos los datos del por qué, eh, justificados de manera extraordinaria como siempre lo haces, por favor Fíjate que eh,
4: una cosa que, que está interesante estaba viendo cuáles eran las ciudades que tuvieron mayor crecimiento en ventas el año pasado en primer lugar a nivel nacional eh, tenemos a, a Puerto Vallarta eh, Puerto Vallarta creció el 15% en ventas el año pasado Pasó de, de 11 mil millones de pesos en, este, a 13 mil 500 millones de pesos. Luego tenemos Aguascalientes, eh, Guadalajara, Veracruz, Peñasco. Curiosamente Pachuca, que es un mercado chiquito, pero este, creció bien. Y Los Cabos, ¿no? O sea, son, son los mercados que, que tuvieron mayor crecimiento este, el año pasado. Ahí me da la impresión, lo que hemos estado viendo es que el mercado vacacional... Eh, ha tenido un repunte extraordinario en los últimos cuatro años, pero a diferencia de lo que mucha gente piensa, todo el mundo piensa que el crecimiento se ha dado en producto de, en producto caro, la mayor parte de, del crecimiento se ha dado en producto de más o menos de 50 a, bueno, de 100 a 200 mil dólares, eh, como de 2 millones a 4 millones y medio. Es lo que más se está vendiendo en, en, en Vallarta, lo que más se está vendiendo en Cancún, Rivera Maya, lo que más se está vendiendo en Mazatlán. Eh, en Los Cabos sí se está vendiendo producto más caro, pero que y todavía hay
0: demanda y habrá por muchos años.
4: Bueno, piensa en esto, Luis. El, en esta, Estados Unidos, que es el, el, el mercado más grande de vivienda vacacional, consume un millón de viviendas vacacionales por año. Un millón de viviendas vacacionales. Que las compre en México. Eh, fíjate, nosotros en México, eh, el año pico de ventas de vivienda vacacional que fue el año pasado, vendimos 12 mil viviendas vacacionales. De esas 12 mil, le habremos vendido unas 6, 7 mil a personas de Estados Unidos. Entonces, la penetración que tenemos en el mercado vacacional de Estados Unidos es microscópica. Eh, todavía no pasamos, si ves la curva de difusión de, del conocimiento de la tecnología, o sea que tienes a los innovadores, a los adaptadores tempranos, el mercado temprano, el mercado en general y el mercado tardío, pues la verdad es que con, el, este, con esa penetración, que es menos del 1%, es el medio por ciento del mercado, todavía no pasamos de los innovadores, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos, tenemos cancha para, para atraer inversión de, de, de Estados Unidos, híjoles, muchísimo, lo, tendríamos que tener un mercado donde los americanos estuvieran comprando aquí en México pues del orden de 50 a 100 mil unidades por año
0: eso Necesitamos seguridad y otras cosas además de la infraestructura que pues por lo menos en la zona Tulum puede darse gracias al aeropuerto y demás, ¿así lo ves? Pues mira,
4: la, los, los mercados de mayor, de mayor atracción han sido, fíjate un, una cosa bien interesante son aquellos mercados que tienen internet de alta velocidad por eso Vallarta ha crecido tanto, por eso Mazatlán ha crecido tanto. Cancún-Rivera Maya sigue siendo el mercado más grande para producto vacacional, pero no tiene internet bueno. El internet de, de Cancún-Rivera Maya es relativamente malo. Entonces, este, uno de los retos que tiene, que tiene esa zona es eh, mejorar, mejorar la calidad del internet. Si mejora la calidad del internet, ese mercado podría crecer un 30, 40% más de lo, que, de lo que ha crecido. Curioso, ¿no? O sea, parecería que, que son otros atributos, pero ahora que vivimos en la época de los nómadas digitales, personas que, así como pues, todos nosotros que de repente estamos en un lugar eh, diferente de donde trabajamos y nos conectamos por Zoom o nos conectamos de cualquier por unas herramienta tecnológica y pareciera que estamos en, en, en la oficina, ¿no? Entonces... A mí me ha tocado recientemente de estar, estar en la oficina, me conecto un Zoom y de repente me dice otra persona, ah, ¿estás en la oficina? Sí, ah, pues yo también. Ah, mira, qué interesante. Y seguimos en el Zoom, ¿no? <risa> este, entonces, eh, como te digo, o sea, tenemos, tenemos una, una gran oportunidad. Porque el, el mercado vacacional ha, ha tenido un, un gran crecimiento. Una cosa interesante de que se esté vendiendo ese producto de 100 a 200 mil dólares es que no necesariamente requiere frente de playa. Eh, hace, hace, hace como 15 años, en, en, el, en, el, en el boom inmobiliario del 2005 al 2008, eh, del producto vacacional, pues la verdad es que nos estábamos comiendo la playa a una velocidad tremenda. Y una pregunta que yo, que yo hacía en ese, en ese entonces era, digo, era, tenemos muchísimos kilómetros de playa, ¿no? Entonces... Sí, pero no la infraestructura pero no la infraestructura. Y de todas maneras, si tú, haces, si tú haces desarrollos inmobiliarios que tienen 100 metros de ancho y 200 kilómetros de largo, eh, pues la verdad es que los servicios que les puedes dar son bastante deficientes. no Entonces ahora lo que empiezas a ver es que se empiezan a redondear. Entonces tú ves Tulum, por ejemplo, y Tulum tiene la playa, pero también se está desarrollando hacia tierra firme. Entonces Tulum se está desarrollando de una manera un poquito más más me diríamos nada. querido Jim tiene Totalmente.
0: Los retos tulum de, 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 en el tema de agua drenaje y estas cosas ese es otro asunto claro pero... se puede ir solucionando Jim perdón vamos a conversar regresando el corte tenemos que ir a un corte estamos conversando con Jim Toul, director de SoftTech eh, y déjeme decirle que mientras usted puede darse una vuelta justo a vive de las rentas .com, estamos transmitiendo. Eh, si quiere preguntarle algo a Jean respecto de data, etcétera, deje sus preguntas en las redes sociales. Nos, con, eh, nos encuentra en todos lados Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como vive de las rentas rentas entre ahora, déjenos sus mensajes si le hacemos alguna pregunta allí con mucho gusto mientras tanto también puede visitar nuestra página hablando de inversiones, tenemos desarrollos en Tulum, en San Antonio pero en Tulum extraordinarios, usted puede invertir desde 500 mil pesos en vive de entre ahora porque los precios no van a durar, además quedan muy pocas muy pocas oportunidades, estamos transmitiendo, le digo desde la Ciudad de México para todo México y el sur de Estados Unidos, regresamos en dos minutos
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en Vive la Renta Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Me acompañan en este segundo bloque del programa, como siempre, mis queridos socios y co-conductores de este programa, Mariana Padilla, Pablo Mateo Eduardo Aguilera, y estamos conversando con Gene Toul, quien es director de Softec, hablábamos de la data, de cómo se ha comportado el mercado inmobiliario justo eh, en este 2022, los retos, pero también las grandes oportunidades que hay para los desarrolladores, pero sobre todo para usted que quiere invertir el momento es ahora van a subir las viviendas sí o sí esa sería mi conclusión del primer bloque ya que se está terminando eh, en gran parte la vivienda construida la demanda sigue eh, y sin duda pues seguimos con un déficit de vivienda en toda la República Mexicana vivienda no cualquiera hay que saber cuál y para eso le invito a que nos escuche aquí todos los sábados en este horario y también puede escuchar el podcast siempre en plataformas como Spotify en Vive de las Rentas así nos encuentra en todos lados Facebook, Instagram, Twitter TikTok por supuesto, en Spotify, Vive de las Rentas, o puede darse una vuelta a nuestra página VivedelasRentas.com. Lo que queremos es que usted viva de las rentas. Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, gran invitado esta tarde.
1: Sí, la verdad es que muy contenta de escucharlo, de también de alguna manera, validar un poco lo que estamos haciendo, porque es muy importante, a veces eh, tienes esta ceguera de taller cuando, cuando te metes demasiado en el desarrollo. Y en la parte del diseño y la construcción y esto de repente no se nos puede olvidar ver, ver el mercado, pero sí tenemos cierto cariño por lo que hacemos y de repente podemos pensar que es mejor de lo que es. Entonces esta parte de siempre estar revisando el mercado y además yo, yo agregaría que este sería mi, mi tip de la semana es el mercado manda. No importa lo que tú creas, lo que tú quieras, lo que tú desees, en donde tienes tierras, en donde dijiste que querías desarrollar, el mercado manda y por eso es que, bueno, pues es genial tener esta tarde aquí a Jean, porque pues ahí está el que manda y nosotros eh, lo, lo, lo seguimos y esa parte ha sido muy interesante y sobre todo los estudios de mercado que hacemos nosotros o, o, la, o la parte en donde viven las retas eh, realmente se ha vuelto... Eh, referente pues es en eso ¿no? en llegar antes al mercado porque cuando ya todos hablan del negocio normalmente es porque ya no es negocio ya llegaron primero los que sí sabían y ahora están está de moda con los que con los que le dan a ganar a los que sí sabían ¿no? entonces es la parte muy interesante y, y bueno por supuesto muy agradecida que Jim esté aquí con nosotros compartiendo todo este conocimiento.
3: Sí, fantástico si me permiten yo tengo bueno muchas preguntas para Jim pero voy a resumir una eh, que tiene que ver con, con esto que dice Mariana del Mercado Manda y eh, a, a mí siempre me ha fascinado la, la demografía y yo en las, he escuchado un par de veces a, a Jean en directo, me encantan esos análisis que, que hace Jean y hay otra frase que, que se dice que la demografía es destino y yo solo lo he visto en el trabajo de Jean eh, porque muchas veces escuchamos estas frases como las que estamos ahora diciendo Jean, no eh, se producen tantas viviendas, eh, la demanda es tanto, pero nadie pregunta de dónde salen esos datos, ¿no? Entonces, eh, no sé si nos puedes comentar rápido, Jean cómo, cómo se mide esa demanda, o sea, cómo, cómo saben que, que se crean tantos hogares, etcétera, y esta relación que no es solamente la población, ¿no? porque todos sabemos cuál es la población de México, que sí va creciendo, pero ya no tan rápido, pero hay otros, otros factores como la migración o el tamaño del hogar, ¿no? Cada vez vivimos... En espacios más pequeños, si en Vive de las Rentas, tenemos muchos espacios unipersonales porque la demanda es, es enorme. ¿Nos si puedes comentar un poquito cómo se mide la demanda y, y dónde están las fuentes de información?
4: Claro, mira, la, la como tú dices, la demografía es destino, o sea, eh, y, y, y es bien, bien interesante. Eh, en, en México, la, la persona promedio. Eh, Compra una casa como a los 32 años. Ese es, ese es cuando la gente compra su primera casa. Eh, hicimos una, una, un análisis de todos los censos de México desde 1890 y encontramos una cosa bien interesante. Si tú tomas la población de menos de 25 años y la divides entre dos, entonces tienes la población de menos de 25 años en el censo que acaba de pasar, somos 130 millones de personas... Eh, había la población de menos de 25 años, era más o menos eh, 50 millones de personas. Ya la población, la edad promedio de México es más de 25 años. Divides eso entre dos, te da 25 millones. Ese es el número de viviendas nuevas que vas a tener 30 años después. Encontramos una, una correlación del 99% en este, en este dato y hace perfecto sentido. O sea, una persona que nació ahorita en 30 años. Este, va a tener 30 años y pues va, va a estar ya en el punto de comprar casa, ¿no? Una persona que tiene menos de 25 años en 30 años va a tener este, va a tener 35 entonces pues ya, ya va a comprarse su casa entonces la, prim la primera cosa que tienes que ver a nivel nacional es que eh, la demografía te va marcando cuál es el, el crecimiento total del, del parque habitacional tú tienes... Eh, cuando lo, lo bajas a una ciudad, obviamente hay gente que va de una ciudad a otra y entonces este, baja la demanda en una ciudad y sube en la otra, pero en el neto se balancea. ¿no? Entonces, la otra cosa que tienes que ver es cuáles son los flujos migratorios, quién está llegando a dónde, a dónde se está mudando, moviendo la gente. También tienes las cosas, o sea, las cosas que suman demanda es la formación de hogares, eh, y la formación de hogar es amplia porque tienes eh, las personas que se casan, las personas que se juntan a vivir, es, a vivir juntos de cualquier manera, las gentes que se divorcian, las gentes que enviudan, etc. Entonces tienes cosas que te suman demanda y las cosas que te restan demanda pues es la emigración y, la, y las muertes. ¿no? Entonces tienes que encontrar ese balance para, para cada ciudad. Asociado a la vivienda... Eh, una de las cosas interesantes es que eh, en México trabaja en promedio dos personas por vivienda. Entonces, puedes decir que cada dos empleos genera la demanda de una vivienda o cada vivienda viene asociada con dos empleos. Al final del día, este, primero tienes empleo y luego te compras tu casa, pero para efectos de, de, de hacer los análisis es más fácil pensar que si voy a agregar 50 mil viviendas en una ciudad, tengo que haber agregado 100 mil empleos. Los empleos, todos los empleos, por definición, ocupan espacio. Todos los empleos ocupan espacio inmobiliario. No hay de otro. Entonces, para que crezca la base de empleo de un lugar, tiene que crecer la base inmobiliaria. Entonces, eh, la pregunta que te tienes que hacer, pensando en este caso hipotético que te digo, de 50 mil nuevas viviendas que generó, o bueno, vino asociado con 100 mil empleos, ¿qué tipo de empleos se, se generaron? Entonces, si son empleos en oficinas, si son empleos en fábricas, si son empleos en la vía pública, si son empleos en, en, este, en, en escuelas, si son empleos en el servicio público, etcétera, ¿no? También la otra cosa interesante que hemos encontrado es que cada vivienda, cuando tú haces un, un proyecto de vivienda, generas una demanda marginal de cuatro metros cuadrados de comercio. ¿Por qué cuatro metros cuadrados de comercio? Porque si tú ves el, el ingreso mediano de las familias mexicanas, que es alrededor de 20 mil pesos, eh, y piensas que se gastan más o menos el 40% en bienes de consumo, son 8 mil pesos. Y si piensas que de esos 8 mil pesos, eh, el 10% de lo que se paga de rentas son 800 pesos y la renta promedio son 200 pesos para el comercio a nivel nacional, son 4 metros cuadrados. Si tú te vas a, a viviendas más caras a personas con mayores ingresos, pasa lo mismo, pero pues, se pagan rentas más caras en los lugares o la gente consume menos cosas o va más al sur, pero ves a saber. Entonces, una, una regla de dedo práctica es que por cada vivienda que se genera, generas una demanda marginal de cuatro metros cuadrados de comercio. Entonces, si vas a hacer un fraccionamiento de dos mil viviendas, pues va a haber una demanda de ocho mil metros cuadrados de comercio. Para entre, y de todo tipo de comercio, ¿no? Por eso también en, en, en la vivienda muy barata, eh, de repente veías que la gente al principio, cuando llegaba a vivir ahí, pues, había muchas casas que se convertían en tienda, porque no había masa crítica para tener tiendas completas, pero sí se necesitaba un veterinario, una tiendita, una estética, lo que tú quieras, y conforme se consolida la cosa, entonces esas casitas dejan de ser tienditas y entonces empiezas a tener ya tiendas más en forma. Entonces, Fíjate qué interesante cómo de la formación de hogares tú derivas el crecimiento comercial, de ahí tú derivas la demanda de oficinas, de ahí puedes derivar la demanda de, de, de espacio industrial, de ahí puedes derivar la demanda para, para escuelas, puedes derivar la demanda de, de, de hoteles, etc. ¿no? Entonces, tienes razón, este Pablo, que, que la demografía la demografía es destino, y una de las cosas que, que a mí a, me llamó mucho la atención en un, en un evento de, de, de Adi hace algunos años, eh, decía Jorge Gamboa que, que siempre que llegaban los funcionarios públicos me invitaban a, dar, a darles pláticas de, de cómo iban a crecer sus ciudades, eh, la Ciudad de México, Mazatlán, Monterrey, lo que tú quieras. Yo les decía, oye, en los próximos seis años que tú vas a estar gobernando va a pasar esto. Salían de las juntas y todos los funcionarios decían no, 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 eso es imposible. No, eso que está diciendo este amigo no va a pasar nunca. Y cuando llegaban al fin de su mandato decían caray, por qué no le hice caso? Y entonces este, hicimos la gente me preguntaba, oye, y, y estos ejercicios de prospectiva que hacen? Qué tan qué tan exactos son? Eh, hicimos un análisis. Lo decía
0: yo, perdón Jean, por interrumpirte, lo decía yo sí. fuera del aire, pero lo digo ahora de manera pública. Es el profeta del sector inmobiliario, Jim Toul, sin oh, duda, sin duda. En, llevo por lo menos cinco años de entrevistarte con frecuencia en el programa, has participado en varios de mis eventos como conferencista y toda la data, y personalmente hemos platicado muchas veces. Eh, toda la data, siempre creo que no se equivoca, ¿no? Es eso, eh, son, son matemáticas, eh, eh, y claro, más tu experiencia, por eso yo creo que sí, y, y es, permíteme bautizarte como eso, el profeta del gremio inmobiliario, adelante, creo Jean. No, bueno, qué amable, caray. Este, desafortunadamente,
4: este, como te digo, el, 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 el tema es que nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo este, con los funcionarios que, que, que actúen, ¿no? Que actúen y, y, y te crean, ¿no? Y es curioso porque hay algunas ciudades, ves el caso de Aguascalientes, ves el caso de Mérida, que son ciudades que se han adelantado a su demografía y ahora pues, son ciudades que cada vez Estén, están teniendo mayor crecimiento, mayor atracción de inversiones. La atracción de inversiones genera plusvalía. Eh, la, la plusvalía real eh, se da cuando... Digo, hay, hay dos tipos de, 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 de... Bueno, tres tipos de plusvalía, ¿no? O sea, un tipo de, de plusvalía es cuando tienes un cambio de uso de suelo, esa es la, la plusvalía más grande que tienen los inmuebles. Tú tienes un terreno que es... Ya no, y lo conviertes en terreno agrícola y sube de valor. Lo conviertes de terreno agrícola a terreno urbano y sube muchísimo de valor. Lo conviertes de terreno urbano de baja densidad a terreno urbano de alta densidad y sube muchísimo de valor. Entonces, los, los cambios de uso de suelo son los que más valor generan en,
0: en, en los inmuebles.
4: Después tienes eh, plusvalía de coyuntura, eh, donde una zona se vuelve popular, popular. Eh, y entonces mucha gente se va ahí o pasa algo y una zona pierde valor y luego se vuelve popular y recupera valor. Ese fue el caso de la Condesa de la Roma después del sismo 85. Nadie quería vivir en la Condesa de la Roma. Se volvió muy barato este, en la Ciudad de México.
0: Eh, se volvió muy barata esas zonas, pero son zonas... Algo con... pasó en el 17, perdón, Jean, pasó algo parecido en el 2017 después de los sismos. Eh, pero duró meses en la del Valle y demás, duró duró tres, cuatro meses esa baja en la plusvalía y luego se olvidó. Pero pero de, la, en, en, del
4: sismo 85 duró del 85 al 2005, Uf. O sea, duró casi, casi 20 años esa, esa, esa minusvalía de la zona, ¿no? Y entonces de repente este, muchos arquitectos jóvenes se dieron cuenta que pues, vamos la infraestructura urbana de, de la Condesa de la Roma es espectacular. Es una, son zonas realmente bonitas y, y, y muy agradables para vivir los terrenos eran muy baratos entonces arquitectos jóvenes y, y, este, y talentosos gente como, como Javier Sánchez este, como Claudia Marcuchetti como algunos otros empezaron a hacer proyectos en, en estas zonas y, y las zonas recuperaron muchísimo valor entonces tienes esa plusvalía vamos a decir de coyuntura no y la plusvalía de, de largo plazo se da en los lugares cuando aumenta el ingreso de las personas, o sea, en, en base a la, a la mejora en que la, gente, que la gente gane más y viva mejor y entonces eso hace que suban, que suban los precios de manera sistemática y sostenida. Entonces tú ves el caso, eh, este caso que estamos comentando, ves el caso de Cancún, ves el caso de, de Tulum, ves el caso de Vallarta, de, de las zonas vacacionales, donde ha habido un incremento sostenido del ingreso de la gente de Monterrey. O sea, el, el, el ingreso es interesante. O sea, tú, tú ves el, el, el PIB per cápita de, de Monterrey. Ahorita es similar al PIB per cápita de Israel y al ritmo que traen para el 2035, Monterrey va a tener el PIB per cápita de Alemania. Querétaro tiene ahorita el, este, el PIB per cápita de Portugal eh, y en 10 años calculamos que va a rebasar al PIB per cápita de España o de Italia, ¿no? Entonces, tú ves, tú ves, entonces, en lugar, en estas ciudades, tú tienes una plusvalía que te, que te está dando que la gente gana más y al ganar más, pues puede comprar una cosa de mayor valor y entonces al comprar una cosa de mayor valor, también sube de precio eh, bien raíz en general, ¿no? Entonces, tienes esos tres tipos de plusvalía, uno como inmobiliario, pues hay que aprovechar las tres hay ocasiones donde puedes conseguir un cambio de uso de suelo, hay que aprovechar eso, eso hace que los inmuebles suban mucho de valor, particularmente si puedes quitar una cosa para poner otra. Eh, tienes la plusvalía de coyuntura, donde tú dices, oye, no es posible que una propiedad en este lugar valga menos que su valor de reposición. Entonces, ¿qué tienes que saber? Pues tienes que tener información para saber cuando algo es barato o algo es caro, ¿no? O sea... Yo siempre le digo a, a, a mis amigos eh, que si a mí me ofrecieran un garbanzo de a Libra, pues muy probablemente no lo compraría porque yo no sé cuánto pesan los garbanzos, no sé dónde se venden los garbanzos y no sé no sabría a quién vendérselo ni qué hacer con un garbanzo de alibra. Pero si veo una propiedad que se está vendiendo 30, 40% menos de lo que debería de valer, pues entonces así esa, esa, sí esa sí la sabría comprar, esa sí la sabría yo eh, promover y vender. ¿no? Entonces hay que, hay que saber de los mercados en los que estás. Eh, no solamente es la, la, la buena, o sea, la buena fortuna te puede poner cosas muy valiosas enfrente, pero si no sabes, pues no sirve de nada.
2: No, Gene, de verdad yo estoy así como como el alumno más ñoño de la clase estoy apuntando estoy feliz eh, porque encuentro muchas de las cosas de, que de manera formal o de manera intuitiva hemos eh, estado haciendo en vive de las Rentas y, y, y aquí veo dos enfoques bien interesantes ¿no? por un lado eh, algo que, que hemos platicado nosotros también es el diseño centrado en el usuario, ¿no? En cómo haces un producto, eh, no pensando primero en el producto, sino primero pensando en la persona y luego cómo le creas una solución a esa persona qué necesidades tiene es eh, muchas veces en, en marketing se le llama buyer persona o, o en diseño eh, industrial se le llama eh, avatar por ejemplo entonces tienes que partir y un poco eso es lo que hemos estado haciendo porque por eso hemos encontrado nichos que normalmente no están siendo vistos y que tienen un, una capacidad de absorción impresionante eso por un lado eh, y, y entonces creo que como desarrolladores y como inversionistas inmobiliarios, el pensar siempre en que el producto sea una solución para ese público meta es fundamental. Y si lo haces así, eh, no tienes riesgo de, de, de fracaso, ¿no? Tanto en venta como en el tema de, de renta, que es eh, finalmente a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Este build to rent. Pero por otro lado... Has hablado condiciones macro del mercado y cuando entiendes el mercado, como decía Luis, esto de, del profeta, pues no solo te vuelves el profeta porque simplemente estás leyendo los datos, sino además tienes la capacidad de manipular el mercado. O sea, ya sabes las variables que, que determinan una cosa o, o, o la otra. Y, y bueno, este caso que decías de la condesa como una zona que tiene minusvalía si haces ciertas intervenciones bien enfocadas, haces que el mercado cambie completamente eh, eh, es eh, a lo mejor es algo que podría parecer tan evidente pero creo que en muchos casos no se está haciendo y si lo hiciéramos podríamos estar generando mucha riqueza pero además eh, el tema de, de ciudades inteligentes que por ahí platicábamos, ¿no, Mariana? Eh, un, un, un crecimiento ordenado, un crecimiento que responda a las necesidades de los usuarios y un crecimiento que también dé la oportunidad de, 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 de riqueza y de ganancia para todos lados, ¿no?
1: Y un crecimiento que le permita a las personas vivir la ciudad y vivir una ciudad más amable. que Este es como... Eh, la parte do donde nosotros intervenimos mucho en este tema de, de ciudades inteligentes y que se ha deformado el sentido de la ciudad inteligente a pensar que una ciudad inteligente es una ciudad conectada una ciudad con tecnología y eso no es una ciudad inteligente. Una ciudad es más inteligente cuando es más amable con quien la habita. Entonces es una ciudad realmente inteligente y cuando los ciudadanos o los habitantes de esa ciudad pueden vivir la ciudad, no y, y eso es parte de lo que, de lo que compartimos justamente la, la filosofía de vive de las rentas, el por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y, y sobre todo esta parte de la vivienda asequible que permite... A, a otros sectores de la población vivir la ciudad eh, de manera mucho más fácil, ¿no? Entonces creo que por ahí y la, la maestría que nos trae eh, Jim de, de, de data eh, nos hace también eh, validar por un lado lo que hacemos y por otro lado pues abrir los ojos a nuevos mercados que ya les estamos echando el ojo. Y bueno, a final de cuentas en donde estamos. Eh? O sea, ahorita que menciona Monterrey, y Querétaro y Tulum, etcétera, entonces eh, eh, sí sí hemos hecho la tarea de Seguimos tus pasos, hacemos la tarea y ahí, ahí vamos eh, siguiendo al líder en, en, el, en el tema de la data de mercados.
4: Qué amable, gracias, cara. Y de repente yo me siento como... como la Casandra del mercado, porque no sé si recuerden Casandra, era esta pitonisa a quien Apolo le dio la bendición de que todas sus profecías se cumplieran, pero la maldición de que nunca nadie le creyera. Entonces, este a veces yo me siento platicando particularmente con, con las autoridades. Me siento más Casandra, no afortunadamente con, con, con mis amigos, con, 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 con mis clientes, con, con las personas con las que trabajamos. Este realmente sí pienso que sí los podemos ayudar y sí les damos información que les sirve para que tomen mejores decisiones. Y la verdad es que tomen
0: ventaja de estas oportunidades que, que vienen saliendo, ¿no? Eh, Totalmente, creo Gin, sin duda eh, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí. Estamos llegando ya al final de este programa. Gin Toul, director general de SoftTech, eh, ya no pudimos platicar de tu aplicación. Te invitamos a que vengas en unas tres o cuatro semanas de nuevo. ¿Dónde te encuentran, Gin? Pues mira, a mí este em, en Softtek
4: www.softec.com.mx, www o yo estoy en Twitter en arroba Jean softech, Este me pueden me pueden seguir ahí en, en redes sociales. Soy más activo en Twitter que, que en otras cosas, pero este, excelente. Em, estoy ahí a sus órdenes con muchísimo gusto. Este.
0: Pues muchísimas gracias, querido Jean. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes también que nos han acompañado esta hora. Recuerde, vive la rentas radio. Tenemos una cita aquí todos los sábados a través de la frecuencia de El Heraldo Radio en todo México y el sur de los Estados Unidos. Y por supuesto, usted puede escuchar todos los podcasts completos en plataformas como Spotify, YouTube. Encuéntrenos en todos lados como vive de las rentas. Y vive de las rentas .com. Si quieres saber más, recuerde que el único entrenamiento en vivo que tendremos, vamos de manera presencial, que tendremos este 2022 es el 2 y 3 de abril. La máquina de hacer dinero en Puebla. Todavía quedan algunos lugares. Vale la pena que tenga usted eh, de primera mano todos estos datos, como los que vimos hoy, de la voz de Mariana Padilla, Pablo Mateo, Eduardo Aguilera y de su servidor, que estaremos juntos en este entrenamiento único en su tipo, para que usted conozca la máquina de hacer dinero, que son. Los bienes raíces, recuerde seguirnos en todos lados, Twitter, Facebook, Instagram, como vive de las rentas, así nos encuentra yo, soy Luis Ramírez, me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.